Podcast. My time. Tervetuloa Ruokakuplan pariin. Studiossa taas Ossi ja Noora ja tänään puhutaan hävikistä, eli syötäväksi tuotetusta ruuasta, joka päätyy roskiin. Mullahan on tänään tosi easy olla täällä studiossa, koska mä istun täällä sunkaa, joka olet kuitenkin ollut perustamassa Suomen ensimmäistä hävikkiruokaravintolaa. Mä olin siinä tiimissä mukana ensimmäisenä keittiömestarina projektissa ja pääsin näkemään sen prosessin, että miten se ravintola polkasti liikkeelle. Ennen kuin mennään siihen, niin kerro, ootko sä dyykannuikin? Mielenkiinnosta on. Sieltä löytyy hyvää ja huonoa ruokaa kaupan roskiksista. Siinähän on vähän semmoista vaarantuntua, kun usein kaupan roskikset on nykyään lukittuja. Ja... Niin voiko se näes dyykata niin kuin ennen vanhaa? Ihan Helsingin keskustassakin löytyy semmoisia paikkoja, mihin pääsee omilla luvilla tonkimaan. Me emme nyt tietenkään ole täällä kehottamassa dyykkaamiseen, mutta... Miksei? Mä tavallaan toivoisin, että, että ruoka ei päätyisi sinne, vaan että se menisi niin kiertoon sillä tavalla, että se ei hengaa siellä roskiksissa. Kyllä mä käyn, johon katkeaa siinä vaiheessa, kun se lyödään sinne lämpimään roskikseen etenkin näin kesällä. Mm, nimenomaan kesällä. Hullua. <laughs> Kyllä. No toivoisin totta kai, että ruokakaupassa se, mikä jää yli, menee suoraan hyvän tekeväisyyteen tai myydään halualla pois ja niin edelleen. Mutta näistä aiheista puhutaankin tänään. Mutta kerro velosti tähän alkuun, että minkälaista on kokata hävikkiraaka-aineista? Hävikkikeskusteluun liittyy huomattavasti enemmän kun mitä ihmiset ymmärtää, niin logistiikka. Se pitää saada sieltä hävikin aiheuttajalta tai siellä, missä se hävikki syntyy, sinne, missä se käytetään. Ja siinä pitää joku roudata välissä, eli kuljettaminen ja käsittely, niin siinä on huomattavasti enemmän sitä käsityötä, että se saadaan siihen käytettävään muotoon. Jos puhutaan vihanneksista tai kasviksista, niin siellä on niitä huonoja seassa. Rypälerasiassa on arvioitava ja rensattava, että mitkä siellä on hyviä ja mitkä huonoja. Omenoissa on kuhmoja, ne pitää leikata pois. Jos raaka-aine on rensattu, niin se mikä sieltä jäljelle, niin se on ihan samanlaista kokkaamista kuin mikä tahansa kokkaaminen. Tietenkin se, mikä tässä on niin kuin isona erona, on se, että menua ei voi suunnitella etukäteen, koska sä et tiedä, mitä sieltä on tulossa. Eli se vaatii vähän semmoista joustavuutta ja ketteryyttä sen suhteen, että pystyisi soveltamaan. Joo, se oli aika silmät avaavaa. Me oltiin tekemässä tuossa vuodenvaihteessa erään presidenttiehdokkaan hävikkikampanja, jossa mä pääsin näkemään sen, mitä sieltä ruokakaupasta tulee. Iso paku täynnä tavaraa ja sitten se, mitä siellä oli, niin meidän piti hyödyntää ja siitä tehtiin ruokaa. Ja hyvää tavaraa oli niin paljon, mä en voi uskoa, että se lähtee niin ruokakaupoista roskikseen. Tai siis ei roskikseen, vaan nimenomaan edelleen. Jokainen ymmärtää, että ne on isoja numeroita, mistä tässä puhutaan. Mutta se, että sä näet ihan oikeasti niitä pakuja ja rekkoja täynnä sitä kamaa, mikä mm. ei ole enää myyntikelpoista, niin mm. se on oikeasti se, mikä sitten niin valahduttaa ja, ja järkyttää ja avaa silmiä sen suhteen, että mikä se todellisuus on. Mennäänkin numeroihin. Eli jos me aloitetaan isosta kuvasta globaalisti, niin maailmassa noin 30 prossaa, eli kolmannes kaikesta tuotetusta ruoasta päätyy hävikkiin. Se tarkoittaa 1,3 miljardia tonnia ruokaa. Tätä luku on tosi vaikea sulattaa, että me tuhlataan niin paljon siitä, mitä meidän oikeasti pitäisi syödä ja varsinkin saada heille, joilla ruoasta on pulaa. Arvioiden mukaan tällaisella määrällä ruokaa, joka nyt menee hävikkiin, voisi ruokkia kaksi miljardia ihmistä. Huhhuh. No siis se on, mitä viime jaksossa puhuttiin tästä maailman väestön ruokkimisesta ja optimoinnista, niin tämä hävikkihän on iso osa sitä keskustelua. Niin ja kyse ei ole suinkaan vaan siitä, että mitä sä heität kotona biojätteisiin, vaan tämä on ihan todella paljon isompi kuvio. Tällä hetkellä kolmannes maailman viljelyskelpoisesta maasta käytetään sellaisen ruoan tuotantoa, joka jää käyttämättä. 
mulla on niin pää räjähtää, kun mä kuulen tällaisia lukuja, koska se, että sä itse yrität kotona hyödyntää kaiken ja olla heittämättä ruokaa pois, niin vähän tulee niin epätoivoinen fiilis, että onko mun toimilla mitään merkitystä, kun samaan mm. aikaan nämä on ne niin, faktat. Niin, mennään myöhemmin vielä noihin, noihin Suomen hävikkilukemiin tarkemmin, mutta siis mm. kotitaloudethan länsimaissa tuottaa isoimman osan hävikistä. Yhdistyneiden kansakuntien ja Euroopan unionin tavoitteena on vähentää ruokahävikkiä 50 prossaa vuoteen 2030 mennessä. Euroopan unionissa heitetään noin 88 miljoonaa tonnia ruokaa pois vuosittain. Se tarkoittaa henkeä kohden semmoisen 170 kiloa vuodessa vähän päälle. Ja tämän ruoan arvo on 143 miljardia euroa. Saatiin tuolta S-ltä noita lukemia, että minkälaisia määrin ruokaa menee pois, niin sitä piti tupla tsekkaa. Että, että onko tässä nyt nollat ihan Onko tässä nyt niin nollat ja tonnit sekaisin vai, vai onko tämä? Mutta joo, todella. Eli mm. se oli 30 000 tonnia. Niin vuodessa. Ihan järkyttäviä lukuja ja nimenomaan puhutaan tonneista. Jos puhuttaisiin kiloista, niin nollat rupeaisi menemään sekaisin. Huh. Mietitään, että missä sitä ruokaa päätyy hävikkiin, niin sehän on useampi portainen systeemi, että koko ruokaketjussa jokaisessa tasossa päätyy. Eli siis käytännössä tarkoittaa alkutuotantoa ja teollisuutta, mm. kauppaa, ravintoloita, kotitalouksia. Mutta aloitetaan kotitalouksista. Se on meitä kaikki lähimpänä ja suurin Hukkaaja on kotitaloudet, eli me, jotka sitä ruokaa sieltä marketeista himaan hamstraamme. Kotitaloudet hukkaa ruoasta noin puolet enemmän kuin esim. kaupat. Ja sitten kun ajatellaan ruoan tuottamista, kuljettamista ja valmistamista ja päästöjä, mitä siitä aiheutuu, niin kaikki ruoka, joka me hukataan, niin sen päästöt on aiheutunut aivan turhaan. Eli on ympäristön näkökulmastakin Ihan tosi fiksua miettiä sitä, että mitä kaikkea tarvitaan. Tarvitaanko pekonia nyt kolme pakettia vai yksi? Ja voisiko sinne kauppaan sitten mennä, kun se ruoka loppuu sieltä jääkaapista vai pitääkö siellä olla koko ajan? Niin vai pitäisikö suunnitella sitä etukäteen enemmän? Sehän on, suunnitelmallisuus on ilmeisesti tärkein osa kotitalouksien hävikin vähentämistä. Mutta myöskin tämä parasta ennen päiväys versus viimeinen käyttöpäivä on tosi isossa osassa tätä asiaa. Parasta ennen päiväyshän tarkoittaa sitä, että tuotteen valmistaja takaa sen tuotteen tasalaatuisuuden siihen tiettyyn päivään asti. Mm. Ajatellaan vaikka jotain hapamaitotuotteita. Mm. Siihen päivään asti sen lämmönkesto-ominaisuudet on tasalaatuiset varmasti. Mm-hmm. Tämä on niin se, mitä tuotteen valmistaja tarkoittaa sillä parasta ennen päiväyksellä. Sen jälkeen se on aistinvaraisesti sitten todettavissa, että onko se kunnossa vai ei. Mutta jos se nyt vaahtoo pikkusen eri tavalla, niin mitä väliä? Se ei ole niin minkäänlainen peruste vielä heittää sitä ruokaa pois. Tuo on tosi hyvä pointti, koska mä uskon kyllä, että on sitä porukkaa, jotka katsoo nimenomaan noita päiväyksiä ja sitten ilman mitään aistinvarasta kokeilua vaan heivaa. Ne ihmiset, jotka ei ole kiinnittänyt huomiota viimeinen käyttöpäivä ja parasta ennen päivämäärien eroon, niin katsokaa nyt ihmeessä siellä kotona, että missä tuotteessa se lukee kummallakin mm. tavalla. Mä en kauheasti katon noita. Mä, tota, mä oon just se, joka höylää homeet pois juustosta ja pistää siitä vaan leivän päälle. Oiku oikeasti mä teen niin? Herkästi pilaantuvat tuotteet, kalat, kanat, lihat ja näin, niin niissähän on viimeinen käyttöpäivä sen takia, että, että siitä ei välttämättä sä et siitä aistivaraisesti pysty toteamaan, että onko se käyttökelpoista vai ei. Aivan, nimenomaisesti. Ja mä syön pääosin kasviksia ja se on ihan eri asia kuin just joku raaka kala. Mm. Suomessa kotitaloudet heittää ruokaa vuosittain roskiin 120-60 miljoonaa kiloa, joka vastaa noin 7800 rekka-autollista ruokaa. Henkeä kohti me tuotetaan noin 23 kiloa hävikkiä vuodessa, mutta määrät totta kai vaihtelee kotitalouksien välillä. Mm. Luonnonvarakeskuksen tutkimusten perusteella niin kotona syntyvä hävikki verottaa suomalaisten lompakkoa 125 eurolla vuodessa. 
Toi summa ei kuulosta niinkään isolta, mutta sitten toi rekkalastillisten määrä kuulostaa aivan hirveän isolta. Mm. Kun puhutaan kotitalouksista ja siitä, mitä me jokainen voidaan itse tehdä hävikin vähentämiseksi, niin oikea henkilö vastaamaan on Helena Salomäki, joka on kuluttaja-aktiivi ja Zero Waste Finland ryn perustaja. Tervetuloa ruokakuplaan. Kiitos. Mitä kotitaloudet voi tehdä vähentääkseen ruokahävikkiä? Mun oma ohjenuora on se, että ensinnäkin ostaa vaan sen, mitä syö ja syö kaiken, mitä ostaa. Tämä kuulostaa tosi simppeliltä, mutta tilastojen valossa näin ei todellakaan ole. Ja tietenkin kaupassa voi vaikuttaa tosi paljon siihen hävikin syntymiseen. Eli valitsee käyrimpiä kurkkuja ja porkkanoita ja niitä yksinäisiä banaaneja. Kotona mä ensinnäkin pyrin valmistumaan ne helpoiden pilaantumat ruoat ensimmäisenä, esimerkiksi kalan. Ja tietenkin sitten pyrkii hyödyntämään kaikki kasvinosat, vaikka kukkakaalin lehdet tai parsakaalin varret vaikkapa muusissa. Joskus mä mietin jopa, että tarviiko edes kuoria kaikkia vihanneksia kasvissa se keittoon tai pataattilohkoihin tai muuhun. Mä oon kehittänyt tämmöisen oman hävikkimätön, eli semmoista kanneloonit, joihin pystyy tunkeen ihan mitä vaan. Ja mä ruokia toisilla voi toimia, ehkä pizza tai kasvissa se keitto semmoisena, että sinne voi sitten pistää niitä jo pikkasen vaikka nahistuneitakin, mitä sieltä kaapista löytyy. Ja sitten ehkä vielä semmoinen, että mä itse pyrin välillä pitkittämään sitä kaupassa käyntiä. Ja jopa tavoittelen, että se jääkaappi oli ihan tyhjänäkin. Ja silloinkin pystyy keksiä vielä muutaman ruuan niistä kuivatarvikkeista tai säilykkeistä tai kasviksista, mitä siellä on vielä siellä kasvislokerossa. Hyvin suunniteltu on puoliksi syöty. Eli tarkkaan mietin vähän sitä, että mitä aion tulla viikon aikana syödä ja ottaa huomioon myös ne kerrat, kun ei syö sitten kotona. Ja tietenkin, että jos ostaa jonkun tuotteen, mitä on paljon, niin sitten pyrkii valmistamaan sellaisia ruokia, missä voisit hyödyntää niitä. Eli suunnitelmallisuus sekä kaupassa että... Suunnitelmallisuus. Sä oot kunnostautunut noissa zero waste asioissa ja, ja muovi, roska ja hävikki liittyy keskustelussa usein toisiinsa. Monessa kohtaa muovilla pystytään estämään hävikkiä. Muovilla on monesti myös ihan paikkansakin siellä ruokakaupassa. Kurkku on ihan syystäkin siinä muovikääreessä, ettei sen ahistuisi ihan alle vuorokaudessa jopa, koska siinä on niin paljon vettä. Ja itse asiassa muovipakkauksen vaikutus ei ole niin massiivinen, jos miettii vaikka sit leipäpussia. Että se yksittäisen ihan leipäviipaleenkin ilmastojalanjälki on paljon suurempi kuin sen koko muovi kääreen. Joo, eikö siinä ollut joku tämmöinen lukema, että, että jos heität yhden siivun pois sitä leipää siitä pussista, niin, niin se ympäristövaikutukset on huomattavasti isommat kuin mitä niillä kaikilla pakkaamisella ja kuljettamisella yhteensä. No just näin, joo. Eli silloin jos miettii, niin on paljon oleellisempaa se, että huolimatta siitä, missä pakkauksessa sen ostaa, että oikeasti syö sen tuotteen. Vaikka Suomi on tietyllä tavalla pieni maa, niin hiilijalanjäljessä me länsimaalaiset ollaan isoja, jos miettii vaikka ylikulutuspäivää ja näin, että sillä oikeastikin on merkitystä, että millä tavalla me eletään täällä. Ja varsinkin sitten myös se, että ihan kotitalouksilla, että ruokahävikissähän kotitalouksien tuottama hävikki on huomattavasti suurempi kuin ravintolat ja koulut ja kaikki yhteensä. Ja totta kai jos miettii sitten ihan sen taloudellistakin arvoa sitten meille yksittäisille kuluttajille, niin silloin on oikeasti suurikin merkitys. Kiitos Helena näistä vinkkeistä. Helenalla oli ihan hyviä vinkkejä siihen, miten voi vähentää hävikkiä kotona ja kaupassa. Se, mitä mä haluaisin lisätä tuohon, on tällainen vinkki, että ottaa valokuvan jääkaapistaan ennen kuin lähtee ruokakauppaan. 
Niin sitten voi kaupasta sekata, että mitä siellä nyt olikaan. Koska kun kukaan alkaa kirjoittaa ylös, mitä sulla on. Yleensä kirjoitetaan ylös, mitä siellä ei ole. Mm. Mutta sitten kun siellä kaupassa alkaa miettiä, no oliko mulla nyt sit sitä soijakastiketta, jos mä sittenkin tekisin tätä, tätä, tätä niin se on minusta aika hyvä idea. Ja toinen tietenkin, että klassikoit ei saa mennä nälkäisenä ruokakauppaan, koska kaikki tietää, mihin se johtaa. Mutta katso, siinä vaiheessa, kun jääkaa piite tietää, mitä siellä on, niin sitten voidaan skipata ne ajatukset. Aivan, viitaten siis viime viikon jaksoamme. Hävikkiä tulee kaikissa ruokaketjun vaiheissa. Maatilat on, on tietenkin hyvä esimerkki siitä, että sen pystyy näkemään, että mitä siellä jää käyttämättä. Vaasassa pyöritin villiruokaravintolaa, jossa tein pientilojen kanssa duunia, että ne vihannekset, mitä tarvitsin, niin sain tutuilta kasvattajilta. Menee sinne tilalle ja katsoo, että täällä on varjossa kasvaneita porkkanoita, mitkä on ihan täydellisiä tuommoisia sormenkokoisia yhteen annokseen yksi porkkana. Jos haluaa ostaa tämmöisiä annoskokoisia porkkanoita, niin ne tulee Keniasta tai Hollannista. Miksi? Niille ei ole olemassa kanavaa saada sitä sinne ravintolalle. Sä tiedät, minkä näköinen parsakaali on. No, todellakin tiedän. Ja tiedätkö, minkä näköinen parsakaali on pellolla? No, en ole nähnyt ikinä. Se leikataan se kärki siitä pois ja sitten se varsiaa sinne peltoon. Se rupeaa versomaan sinne uudestaan. Siinä tulee semmoisia brokkoliinin näköisiä pieniä parsamaisia, missä on vähän pienempi se nuppu. Niitä on sitten niinku pellot täynnä siellä loppukesästä. Niille ei tehdä mitään. Ai. Kasvissa on niinku niin paljon muutakin syötävää mm. kuin tämä, mihin me ollaan totuttu. Voiko kuluttajat jotenkin saada käsinsä maatiloilta sellaisia tuotteita, mitkä ei mene ruokakauppoihin? No kyllähän maatiloilla on tämmöisiä avoimien ovien päiviä, mutta mun mielestä pitäisi ihan maatilojen lähellä asuvien ihmisten ja vähän kauempanakin olevien niin soittaa maatilalle ja onko teillä saaks tulla hakemaan, saaks tulla katsomaan. Mutta ei tuollaista arjessaan kukaan jaksa tehdä. Siis tuo on kaunis ajatus, mutta kyllä ne pitäisi sinne kauppaan saada mun mielestä niin kuin ensisijaisesti. Isoin vaikutus on tietenkin ravintoloilla, että ravintoloiden pitäisi olla tiiviimmässä kontaktissa niiden tuottajien kanssa. Niin silloin pystyttäisiin saamaan käyttöön sitä, mitä siellä on jäämässä käyttämättä. Jännittävää, että hävikkiä syntyy jo ennen kuin se ruoka edes on mitenkään prosessoitu tai tuotettu tai siirretty mihinkään. Niin, eli siis kasvin osia, mitkä ei ikinä päädy ruokaketjuun. Tämä on tämä maatalous, missä tämän tyyppistä hävikkiä syntyy, mutta myös eläintuotannon puolella silakka, mistä puhuttiin kalajaksossa, niin siellähän on isot hävikkilukemat, kun sitä ei ole keksitty, että miten se saataisiin ruokapöytiin tehokkaasti. Tanskassa esimerkiksi trendaa toi nousuteila-ajattelu, eli käytetään eläimestä kaikki. Suomalaiset ei ole tottunut käyttämään kieliä ja maksoja ja munuaisia ja sorkkia ja näin päin pois. No järkevähän se on, että kaikki hyödynnettäisiin. Yksi, mikä on vähän tämmöinen brutaalikin esimerkki, tästä on vuohemaitoteollisuus. Vuohemaitotuotteilla on kova kysyntä, mutta niin kuin me kaikki tiedetään, niin se on naaraspuoliset eläimet, joista sitä maitoa tulee. Aivan. Niin ne uraspuoliset, onko se nyt sitten kilejä vai mitä ne on, mm. niin nehän lopetetaan välittömästi syntymän jälkeen. Ne on niin kuin hukkatuote siinä prosessissa. Kauheeta. Suomalaisille vuohenliha niin on, on täysin tuntematon tuote ja ei niitä kukaan kasvata eikä sitä osata käyttää. Se vaatisi koko sen systeemin pystyttämisen niin, että se saataisiin kasvatettua tehokkaasti ruokatuotteeksi asti ja sitten vielä opettaa kuluttajat käyttämästä. No mitä sä ajattelet sitten esimerkiksi marjoista, sellaisesta luonnossa kasvavasta, jota me ei käydä noukkimassa talteen? Onko sekin hävikkiä? Jos me ajatellaan hävikkiä tuotettuna ruokana, joka jää Käyttämättä. Niin sehän ei ole varsinaisesti ihmisen tuottamaa se, mikä sinne luontoon jää, mutta, mutta on se ehdottomasti niin hukkaa heitettyjä resursseja. Ja siinä mielessä se on hävikkiä. Mm. Mä ehkä ajattelen itse vähän sillä tavalla, että, se on vaan, niin kuin, että luonto vaan toimii niin, että siellä on ruokaa kaikille eläimille ja myös ihmisille ja me otetaan sieltä se, mitä me tarvitaan. Mutta jollain tavalla se on mun mielestä niin vähän sellaista ahdistavaa tehokkuusajattelua, että kaikki niin pitäisi saada sieltä talteen. Se on käsityötä, mitä se vaatii, että se tuote saadaan eteenpäin. Jos ajatellaan tuolla luonnossa, niin se on sitten poimijoita, 
prosessia eteenpäin, että se saadaan pakattua ja kuljetettua. Ja siinä pitäisi olla joku järkevä ansaintalogiikka. Jos ajatellaan ravintoloita tai kauppoja, jotka heittää pois, antaa hyväntekeväisyysjärjestöille sitä ruokaa eteenpäin, niin jonkun pitää hakea se, jonkun pitää lajitella se. Se on kaikessa tässä koko ketjussa, kaikissa portaissa, niin se, on, se, on, se vaatii työtä ja viitseliäisyyttä ja logistiikkaa, että se saadaan käyttöön. Nykyään monet ostaa ruokaa myös netistä. Ja tästä hävikistä, kun puhutaan, niin on olemassa onneksi tällaisia nettiruokakauppoja, jotka keskittyy hävikkiin. Esimerkiksi fiksuruoka.fi ja Maatsmart on tällaisia yrityksiä, jotka myy sellaista safkaa, jonka päiväys on lähestymässä ja joka pitää saada liikkeelle nopeasti. Ja ilmeisesti ylitettykin päiväys näiden varastainen tuotteiden osalta. Tämä on ihan nerokasta, koska nämä on aika uusia palveluita. Tällaisia ei ole hirveän pitkään ollut käytössä ja mulle nämä on sen verran uusia, että mä en ole kumpaakaan itse edes testannut vielä. No niin, se on kyse siitä, että, että kun teollisuudessa tulee isoja eriä, siis ylipäätään teollisuudessahan, äm, jos ajatellaan vaikka, no siellä on se sama tehokkuus, jos on pakattu lavallinen raejuusto, sitten se trukki peruuttaa johonkin ja sen lavan kulmaan tulee kolhu, mm. niin se koko lava saattaa mennä sitä hävikkiin. Ja Vialliset pakkausmerkinnät aiheuttaa tosi paljon hävikkiä. Eli ollaan tehty Ruotsin markkinoilla jotain jyviä ja sitten Ruotsissa meneekin hommat mönkää, niitä ei sinne saada myytyä. Jos ne ei tee Suomessa kukaan osta, niin sitten pitäisi ruveta purkamaan busseja ja pistämään uusiin bokseihin. Siinä on taas ihan hirveä duuni ja saattaa olla, että se on taloudellisesti kannattavampaa heittää pois. Ää, tästähän on hyviä esimerkkejä, muun muassa Putinin juusta. Aivan. Joka oli siis nämä talouspakotteet, pisti stopin Venäjän viennille. Mm. Siinä oli isot kampanjat silloin, mutta Putinin juustoa myytiin ympäri Suomea sen verran paljon, että siinä oli jonkunnäköinen juustomania päällä. Kauppahan pääsee eroon hävikistään erilaisten hyväntekeväisyysjärjestöjen kautta. Sama, mistä mulla itsellä on kokemusta, eli lahjoitustavarana. Mutta siinä on ongelmana se, että niissä pitäisi olla niinku jatkuvuutta tuossa touhussa. Niiden työntekijöiden siellä kaupassa pitää tietää. Kuka sen tulee hakemaan, mihin aikaan, tarvitsee olla kylmässä, mitä sillä pitää tehdä. Se pitää olla kaupallekin myöskin mahdollisimman selkeä ja yksinkertainen se systeemi. Tämmöiset erilaiset pienet hyväntekeväisyysjärjestöt, niillä saattaa olla pienet jääkaapit ja pienet keittiöt ja epätasaiset asiakasvirrat. Ne tulee sinne kaupalle ja että ei me nyt tuota halutakaan, me tulee valikoimaan sinne ja sitten loput menee roskikseen. Tämmöinen kuvio on niin tosi ongelmallinen kaupan kannalta. Loput kaupan ruokahävikistä, mitä ei saada hyväntekeväisyysjärjestöille eteenpäin, niin nehän menee ilmeisesti ainakin juhlapuheiden tasolla bioetanolin tuotantoon kaikki. No onhan siinä vielä se kolmas iso osa-alue, eli just tämä punalaputus, että ensisijaisesti pyritään myymään mm. tosi halvalla se, mikä on menossa vanhaksi ja sen jälkeen hyväntekeväisyysjärjestöt ja siis bioetanoli. Mä en ymmärrä, miksi pitäisi olla niin laaja valikoima. Mä en ymmärrä, minkä takia hyvän ruokakaupan Määritelmä on se, että siellä on kilometreittäin hyllyä, missä on niin paljon tavaraa, että sulla menee pääsekasin, kun sä yrität löytää jotain, että sä et ilman karttaa selviä. Tarviiko meillä ihan oikeasti olla hyllyssä 25 erilaista maitoa? Ylipäätään tämä ruokakaupan valikoima, niin tämä on aika lailla sillä niin kuin muna- tai kanakysymys siinä mm. mielessä, että, että en mä tiedä, että pääseekö siinä enää sinne alkulähteelle kiinni, että kuka tämän tilanteen on saanut aikaa. Mutta siis ihmisethän tykästyy brändeihin, se on sitten kuitenkin niin kuin ne mieltymysasiat on niin kuin tosi pieniä ja tosi tarkkarajaisia, että pitää olla sitä tiettyä leipää. Jos sä menet ruokakauppaan ja sulla on siinä listalla, että tätä siemenleipää ja tota mehua ja tota piimää, sitten sä tuot kaupasta kotiin väärien tuotteiden kanssa, niin siellä on vihainen tyttöystävä odottamassa. Niin, tämä on kyllä vaikea, ketä mä tiedä, tässä voi syyllistää. Mm. Jos puhutaan ruokakaupan hävikistä artikkeleista, mitä sieltä tulee, niin sehän on isommaksi osaksi heviä vihanneksia. Mm. Leipä on iso. 20 prosenttia kaikesta on leipää. Ja sitten lisäksi on maitotuotteita sekalaisesti 
lihakalaa, mutta ne on aika pieniä määriä. Mm. Sitä mä en tajua, minkä takia banaaniin menee niin paljon hävikki. Jos ajatellaan vaikkapa grillimakkaran myyntiä, jos on aurinkoinen päivä, niin grillimakkara menee enemmän kuin sateisena päivänä. Juuri näin, miten tämä liittyy banaaneihin siis? No luulisin, että banaania syö kaikki ihmiset riippumatta säästä. Ja jos vertaa sinne leipään, niin leipää on sataa erilaista. Banaania on luomua ja normaalia. Leipää tulee niin paljon hävikkinä, että sille ei löydy vastaanottajia. Suomen leipähävikkiä ei yksinkertaisesti saada laitettua mihinkään. Ei löydy hyvän tekeväisyysjärjestöjä, joilla sen saisi dumpattua eteenpäin. Nyt on, mietitään vähän, että jos pystyttäisiin tekemään olutta siitä leivästä, mutta sekin on vielä niin pientä. Ja syötetäänkö sitä hevosilla, se pitäisi kuivata ja siihen pitäisi olla taas joku kuivausjärjestelmä. Mutta yksinkertaisesti leipää ei vaan, sitä on vaan niin liikaa. Leipä on out. Kaikki haluaa vaan prodea ja hiilarit ei kiinnosta. Mutta se, mikä on mun mielestä yllättävää, on, että eniten hävikkiä syntyy pienissä myymälöissä ja kaikista vähiten suurissa myymälöissä, kuten Prismoissa, kertoo meille siis S-ryhmän data. Ja tämä on jotenkin aika jännittävää, koska kuvittelisi just, että se iso hävikki tulee sieltä, missä on ne sairaan isot volyymit, eikä siellä pikkukaupoissa. Seuraavaksi on aika innovaatiokornerin, eli millä tavalla me itse minimoitaisiin ruokahävikki ja millä tavalla me myös esimerkiksi ruokakauppojen pitäisi tehostaa niiden toimintaa hävikin minimoimiseksi. Ossilla on tähän loistava idea, joka on niin hyvä, että oikeastaan mun on turha yrittää mitään tähän väliin sanoa. Miksei isojen automarkettien auloihin pistettäisi hävikki ravintoloita? Siellähän se hävikki olisi helpoin päästä eroon, missä se syntyy kaupan osalta, eli siis siellä ruokakaupassa itsessään. Mielestäni se on ihan loistava idea. Ja se toimisi ihan mainiosti senkin takia, että jos ajatellaan sinne ruokakauppaan tulemista, vaikka joku lapsiperhe, joka on tekemässä isot ostokset, niin se, että voisi syödä se ilallisen esimerkiksi ennen sitä kaupparundia tai sen päätteeksi siinä samassa kaupassa, se olisi ihan loistavaa. Nimenomaan. Ja ottaisi vain semmoiset myyntiartikkelit, tuotteet, mihin sen hävinkin saisi kaiken pumpattua sisään. Eli vaikkapa nyt sitten smoothiin kaikki hedelmät, salaatti, baari. Ja mitäs muuta? Päivittäinen hävikkisoppa tai päivittäinen hävikkismuuti. Siinä olisi kaksi artikkelia, jotka olisi aika helpot. Saisi sitten ottaa joko syödä paikan päällä tai kauppareissu aikana tai mukaan. Ja just ne leivät, joita menee hävikki niin paljon, että kuka ei käyttää, niin siinä sopan kyljessä keitto tai sitten voisi tehdä jotain ihanaa, tiedätkö, sellaisia krutonkeja, mitä voisi käyttää ja niin edelleen. Niin se on ihan täydellistä hävikin hyödyttämistä. No mutta hei, hävikki ravintolassa. Mullahan on herkullinen asetelma nyt tässä kohtaa, koska... Kuten mainittua, Ossi on ollut perustamassa Suomen ensimmäistä hävikkiruokaravintoloa, jonka nimi oli Kai From Waste to Taste. Siitä on muutama vuosi aikaa. Niin kerro, miten se niinku käytännössä toimi? Mistä ne raaka-aineet teille tuli ja millä tavalla? Paku ajoi lenkin päivittäin, kiersi semmoinen 8-12 keskikokoista ruokakauppaa ja otti niiden kaikki hävikit mukaan. Siitä tuli semmoinen pakullinen, kaksi pakullista päivässä. Eli te palkkasitte kuskin, joka ajoi ympäri ruokakauppaa. Kyllä, siellä oli kaksi ihmistä täyspäiväisenä duunissa siinä ajamassa vaan pakua. Oho. Auto tuli pihaan, niin mä kävin katsomassa sieltä, että, että mitä mä niistä käytän. Otti sieltä raaka-aineet, mikä sopi siihen päivän menuun ja seuraavan päivän menuun. Ja sitten sen jälkeen auto jatkoi ja jakoi sen loppuruuan hyvän ja erilaisille ruokaaputoimijoille. No kuinka vaikea hävikkiraaka-aineet on käyttää? Työllistääkö ne minkä verran? Mulle kokkina, kun mä olin tuossa projektissa mukana, niin mulla meni pari-kolme tuntia aikaa ihan vain siihen, että mä sain sen raaka-aineen siihen kuntoon, mikä on lähtötilanne normaalissa ravintolassa. Aivan. Toi on kyllä hyvä pointti, mitä ei varmaan tule monetkaan miettineeksi. Joo, että siinä ajatellaan, että, että se on niin ilmainen raaka-aine ja että mistä tässä maksaa. Että tämän pitäisi olla ilmasta tämän ruoan, kun se on tällä ravintolalle se raaka-aine ilmainen. Mutta se ei valitettavasti ole ilmasta, että se työ maksaa niin paljon ennen kuin se raaka-aine on käytettävissä siellä ravintolan keittiössä. Kun pistetään kaikki kulut Exceliin, niin onko se hävikki raaka-aine oikeasti edes halvempi käyttää? 
kuin normaali raaka-aine. Mm, mutta tässä ei puhutakaan nyt välttämättä siitä halpuudesta, vaan siitä, että on järjetönyt heittää ruokaa roskia ja tuottaa sellaista, mitä ei hyödynnettäisi. Juuri näin. Mutta millaisia reaktioita kuluttajilla sitä oli, kun perustitte hävikkiruokaravintolan, niin oliko jotakin, mikä ihmisiä epäilytti? Se oli niin se yleinen harhaluulo, että täällä syödään pilaantunut ruokaa. Kyse tässä koko hävikkikeskustelussa on, että ruoka pitää pelastaa siltä pilaantumiselta. Eli ei anneta sen pilaantua. Eli reagoidaan siihen, pistetään efforttia, että se ruoka, mikä syötetään ihmisille, niin se on kuranttia ja hyvää. Tietenkin se, mikä päätyy lautasille, niin se oli niin kuin ihan täysin priimaa. Ja ravintola Loop toimii siis parhaillaan Helsingissä Lapinlahdessa. Kannattaa käydä testaamassa siellä lounasta, jos suunnalla liikkuu. Se on nimittäin oikein maukasta safkaa, mitä sieltä saa ja erittäin fiksua toimintaa. Usein puhutaan hävikistä kotitalouksissa ja hävikistä ruokakaupassa, mutta ravintolaruoan osalta monikaan ei tule ehkä asiaa ajatelleeksi. Se aukeneekin vain heille, jotka siellä ravintolassa työskentelevät, koska me asiakkaathan ei nähdä sinne kulisseihin, että mitä sieltä menee roskikseen. Eikä kukaan oikeastaan ikinä puhunut mistään ravintoloiden roskisten dyyhkaamisesta, vaan puhuttu aina ruokakaupasta. Mutta Ossi tietää ravintolan todellisuuden, miltä hävikki näyttäytyy siellä. Hyvät ravintolat katsoo luontoon ja ympärille ja miettii, että mitä kaikkea siellä on käytettävää. Esimerkiksi nyt vaikka puhutaan näistä luontojutuista villiyrteistä. Niin hävikkiin kytkeytyy samanlainen ajatus. Eli sitä voidaan katsoa raaka-ainetta, vähän zoomata sitä, mennä lähemmäs sitä ja miettiä, että mitä siellä on semmoista tässä raaka-aineessa, mikä me ollaan tavallisesti heitetty roskiin ja mitä kaikkea siistiä siitä voi löytää. Keksitään uusia juttuja niistä raaka-aineista, mitkä tavallisesti on heitetty pois. Kun esimerkiksi vaikka parsakaalivarsi, niin sehän on paras osa sitä kasvia, mikä on, on aika lailla vielä viime vuosiin asti heitetty pois. Mutta nyt tämä hävikkikeskustelu on yleistyttyä, niin ollaan ruvettu kiinnittämään huomiota siihen justi porkkanan naatteihin ja kaikkien kasvisten naatteihin esimerkiksi. No mitä ravintolassa sitten heitetään pois muuta kuin naatit? Oletko syönyt ikinä ravintolassa jotain kalapalaa, joka on leikattu neljäksi? On varmasti. Joo, oletko miettinyt, mitä tehdään sille sen ympärillä olevalle osalle? En. Usein se menee roskiin. Buffa ravintoloista tosi paljon ruokaa yli. Pöydän pitää olla koreana siellä siihen asti, kun se on ilmoitettu. Ja sitä ei kyllä aita mihinkään, vaan se menee kaikki roskikseen. Aika harvat sitä pistää eteenpäin. Jos ajatellaan kokin työtä, sulla on tiukat aikarajat, missä sun pitää saada kaikki sun hommat tehtyä. Helpompihan se on avata sitten pränikkäpurkkia tehdä se alusta asti. Et se vaatii niin tosi paljon viitseliäisyyttä, että sä saisit käytettyä sen. Ratkaisuita on onneksi kehitetty. On tällaisia applikaatioita kuin Rescue ja Lunch, jotka juurikin pelastaa sitä ruokaa, mikä ravintolaista jää, jota vielä voi syödä tänään, mutta ei ehkä huomenna. Ja näiden applikaatioiden kautta saadaan sitten ylijäämäruokaa liikenteeseen. Toisaalta myöskin, mitä itse on ravintola-alalla ollut töissä, niin ruoan ilmaiseksi jakaminen on siisteintä, mitä alalla voi tehdä. Olin ravintolassa töissä, missä keittiömestari Misas, eli esivalmisteli aina katastrofin varalta. Ja semmoista katastrofia nyt ei oikeastaan ikinä tullut. Lauantai-iltaisin heitettiin ihan järjetön määrä ruokaa pois. Pari viikkoa mä sitä kattelin ja sitten aloin tekemään niin, että, että illan päätteeksi lauantaina niin lämmitin kaiken ruoan ja, ja menin jakamaan johonkin X-lokaatioon. Ja ne oli kyllä niin kuin semmoisia avainkokemuksia tässä kokkausmeiningissä. Miten ihmiset suhtautuu siihen, että jossain rautatientorilla jaetaan ilmaiseksi jonkun ravintolan jämiä? No eihän ne voi uskoa, että se on todellista. Mm. 
ihmiset ajattelevat, että siinä on pakko olla joku taka-ajatus. Ei semmoista tehdä ja se kiitollisuuden määrä ja hyvän fiiliksen määrä, mitä siitä ruoan ilmaiseksi jakamisesta saa, niin se on, se on niin älytöntä. Mä sanoisin, että jokaisessa kokkikoulussa pitäisi, pitäisi jokaisen kokkioppilaan käydä läpi semmoinen yksi tommonen, noin, noin järjestettävä Goodwill-tapahtuma. Että se kyllä niin muokkaa sitä, että miten näkee sen ruoan ja ihmisten Mitä sun pomo ajatteli siitä, että sä jaoit ilmaiseksi ravintolan ruokaa tuolla? En mä sillä mitään kertonut. Se olisi mennyt roskiin. Selvä. Ja ravintoloiden ja ruokalan toimijoiden kannalta tämä hävikki on ihan mahtava aihealue tämmöisen positiivisen näkyvyyden kannalta. Mm. Mä olin Taste of Helsingissä, organisoin sen koko tapahtuman hävikit ja jaettiin Rautatien torilla ja pistin Facebook-päivityksen. En ole mitenkään järjettömän aktiivinen tuolla sosiaalisissa medioissa, mutta olisiko siellä ollut 350 jakoa sillä postauksella, että me jaetaan tosta ja tosta kellonajasta eteenpäin tapahtuman hävikit pois. Että se tavoittavuus, mikä tämmöisillä asioilla voi saavuttaa, on ihan älyttä. Otetaan seuraavaksi puhelu SM Markolle. Miten SM suunnalla reagoidaan hävikkiasioihin ja voisiko siitä päästä jopa kokonaan eroon? Hävikistähän kuuluu niin oikeastaan aika hyviä juttuja. Meillä on ollut siis tavoitteena se, että me vähennettäisiin meidän omasta toiminnasta syntyvää ruokahävikkiä 15 prosenttia tuonne vuoteen 2020 mennessä. Hinta on tosi tärkeä ohjuri hävikin pienentämisessä. Eli kun se läpivirtaus nopeutuu, niin tietysti silloin, kun kierto nopeutuu, niin hävikki pienenee. Me käynnistettiin kunalakutusjuttu valtakunnallisesti, eli että siis tuotteet, joissa päiväykset on menossa vanhaksi, niin niitä saa merkittävillä alennuksilla ilta jälkeen. Sillä on ollut ihan hillitön kiihdyttävä vaikutus tähän jo nyt. Että esimerkiksi vuoden 2014 lukuihin verrattuna mm. niin hävikki on jo vähentynyt 17 prossaa meidän niin kuin kaikissa ruokakaupoissa. Saadaanko sillä ihan täysin niin minimoitua ja eliminoitua se hävikki vai? Ei. Jos ajatellaan koko kauppaa ja kaupan tuotesortimenttia, täytyisi olla kyllä aivan ihmeelliset konstit, että hävikin saisi hävitettyä kokonaan. Se on varmaan käytännössä mahdotonta, mutta paljon siellä on tehtävää siinä, että sitä pystyy pienentämään. Suurin hävikin tuottajahan on kotitaloudet. Ja siinä taas pystyy sitten vaikuttamaan siihen, että et, et kannustaa esimerkiksi elintarviketeollisuutta siihen, että tuotteissa on useampia erilaisia pakkauskokoja, jolloin ihmisten on niinku helpompi optimoida sitä, että minkä kokoisen pakkauksen jotain ostan tämän ja tämän aterian valmistukseen. Nythän ollaan Suomessa tekemässä lainsäädäntöä. Ruokaketjun toimijat velvoitettaisiin olemaan heittämättä ruokaa pois. Niin mihin se sitten johtaa? Mun omasta mielestä hävikkiongelma, jos siitä haluttaisiin oikeasti päästä eroon, niin se pitäisi pyörittää isojen julkisten ruokapalveluiden laitoskeittiöiden kautta. Vaikka meidän mielestä onkin kiva puhua siitä, että, että annetaan vähän varasille ruokaa. Ei hyvän tekeväisyysjärjestöt pysty kuluttamaan mitään tonnia raijuustoa. Mutta se, kuka pystyy, olisi joku palmia, vankilat, koulut, työmaaruokalat. Sinne se saataisiin pistettyä. Pitää sen nimikin lähteä just siitä, että kehitetään tällaisia rakenteita, joita hyödynnetään. Mä en näe vielä sitä lainsäädäntöä semmoisena keinona, millä tämä koko asia ratkeisi. Vaan se pitää olla niin kuin poliittista tahtoa muuten. Eli pitää olla kunnallisia, julkisia palveluita, lajittelukeskuksia. Eli sen pitää olla niin kuin isojen virtojen kautta. Vantaalla on siis kaupungin ja seurakunnan yhteistyöprojekti, tämmöinen lajittelukeskus, mihin teollisuus ja kauppa toimittaa materiaalia, Niillä on isot kylmäsäilytyspisteet. Lajittelee, käy läpi ja sieltä sitten ohjataan keskitetysti eteenpäin. Se on sen verran esimerkillinen ja hyvin organisoitu kuvio, että 
sitä varmaan voisi kopioida muuallekin ihan sellaisenaan. Tämä Vantaan yhteinen pöytä on älyttömän hyvä esimerkki siitä, miten tämä hävikkiongelma oikeasti saataisiin ratkaistua, jos se haluttaisiin ratkaista. Porukka ostaa liikaa ruokaa ja ruokakaupat haluaa tarjota meille kaikkea koko ajan. Ehkä ihan jokaisen pitäisi mennä vähän itsensä ja miettiä, että millä tavalla voisi syödä fiksummin ja olla tuhlaamatta. Mm. Tässä oli tämän viikon ruokakupla. Pidetään mielessä, että kotitalouksissa aiheutetaan kolmannes kaikesta ruokahävikistä. Ei voi muuta kuin yrittää olla fiksumpi ja ostaa järkevämmin, jotta ei me roskii se, mitä jääkaapista löytyy. Ensi viikolla on enemmänkin sun aihe. Mulla itselläni ei ole lapsia, enkä oikein tiedä muuta kuin siitä ravintolan näkökulmasta aiheesta. Ensi viikolla puhutaan lastenruoasta, joka on mun mielestä aina ihan loistava aihe, koska se herättää hirveästi tunteita. Kenen syy on se, että ravintolassa on vain nakkeja ranskalaisia lapsille? Se selviää ensi viikolla. Kiitoksia tästä. Moikka. Moi moi. Mahtavaa, että olet löytänyt podcastien pariin. Lisää oivaltavia ja viihdyttäviä sisältöjä löydät osoitteesta wecast.fi.